Dragi prieteni, bine ați revenit la Sport Talks. Acest podcast este susținut de Banca Transilvania. Astăzi fac schimb de roluri. Cum de obicei, pe o parte a microfonului este un jurnalist, pe cealaltă parte a microfonului este un sportiv. Acum, sportivul va lua interviul unui jurnalist și îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de cineva care a trăit sport, care și-a arătat pasiunea față de sport. Sunt foarte curios și vorbim astăzi despre cum a evoluat sportul în timp, în timpul unei cariere jurnalistice. Dragi prieteni, Vali Moraru. Vali, îți mulțumesc că ai acceptat invitația în Sport Talks. Mă bucur să te am alături. Îți spun sincer că n-am avut mulți jurnaliști invitați. Am mai vorbit cu Vlad Năchescu odată, dar mă provoacă foarte mult pe ideea că dăm puțină, puțină dimensiune sportului în general. Și trăind așa din partea asta de sport, din partea de, de sportiv, am multe întrebări. Mă bucur. Nu știu cât de interesante vor fi răspunsurile. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru mine m-am aruncat așa în necunoscut. Mie îmi place să întreb, nu îmi place să răspund. Da, asta mă gândesc. Asta mă gândesc pentru că e mine, puțin. Să știi că am emoții. Și îți spun sincer că m-am apucat de, de proiectul ăsta de podcast și nu sunt un jurnalist. Adică nu sunt tipul care știe să ducă discuția, care știe să împacheteze. Da, dar o face instinctiv. O facem din plăcere și, și o facem și, o fac pe, fel, și dacă ar fi de sport, aș vorbi vreo trei zile, da? la rând, așa da, fără da, să, da. să mă întreb. Uh, Vali, spune puțin de tine cum ai ajuns în jurnalist. De ce jurnalist sportiv? De ce, cum, cum ai ajuns Vali Moraru de azi? E destul de simplu, nu? Pleci de la pasiunea pentru sport, îți dai seama că nu te pricepi. Adică ai făcut sport, ai intrat pe teren. Am intrat amator, adică n-am, da, da, da. Am, am făcut puțin handbal, datorită unui om foarte pasionat, așa. Eu am trăit, nu sunt născut în Vaslui, dar școala am făcut în Vaslui. Și acolo a dat peste mine, că n-am dat eu peste el, el a căutat copii la școală. O chestiune care. De mult se mai face, dar foarte, foarte puțin. Trebuie oameni foarte pasionați și să vrea să facă. Încă dacă e să fie motivația externă, e zero. A dat peste mine și peste mulți ca mine un, un om, profesorul Liviu Gugleș, de handbal. Nu mă gândisem la handbal până atunci, eu eram cu fotbal, îmi place fotbal. După ce am jucat puțin handbalul la nivel de copii, eram a cincea, a șasea, am zis ăsta e un sport mai frumos ca fotbalul. Dar e, și acum am părerea că e frumos să-l practici, mai frumos să-l practici decât să te uiți la el. E mai spectaculos fotbalul din perspectiva mea să-l privești, handbalul e mai spectaculos să-l, să-l joci. Am simțit asta așa, copil fiind, în 3-4 ani cât am, cât am jucat. Fi mai spectaculos vreun sport să-l privești decât să-l joci? Poate, uh, pot... Că nu te pricepi la fotbal, așa, da. e mai spectaculos să-l vezi. <laughs> sau sau uh, rugby, de exemplu. E foarte spectaculos să-l vezi. Nu m-aș băga <laughs> da, da, nu băga. Chiar vorbeam acum o zi, două, cu un prieten despre asta. Ziceam, băi, nu, m-a, nu m-aș apuca. E un sport frumos, senzațional. E... Dar parcă nu mi da copilul la oh, al meu. Da. Nu știu. Da, da, mă rog. Revenind, pasiune pentru fotbal în principal. Dar chiar zilele trecute scriam un material și constatam, nu știu, Divizarea asta, fotbal, extra fotbal, eu, copil fiind, am urmărit toate sporturile. Cât se putea urmări atunci? Uh, am învățat regulile de la televizor sau de la radio, pentru că n-a stat nimeni să-mi explice de ce sunt două dungi laterale la tenis. Și am constatat că una e pentru simplu, alta e pentru dublu. Chestiuni pe care le-am învățat așa, uitându-mă și din comentariu. Din... Uh, acum nu te mai uiți. Decât te uiți la basket dacă ești pasionat de basket. Te uiți la handbal, dacă, ok, dacă joacă CSM în Final Four, să uită mai multă lume. Dar la, la chestiuni mai specifice, adică campionat intern sau așa, nu mai ai timp. Eu nu mai, nu mai am timp să, să mă uit la handbal, deși îmi place handbal. Nu am timp să mă uit nici la fotbalul care mă interesează. Păi, e foarte mult. Și de aici s-a. s-a 
divizat totul. Parcă unii se uită numai la fotbal și alții se uită că a jucat tata handbal, a jucat fratele meu rugby, rugby, mă rog, și îmi place și vreau să mă uit, dar foarte puțin. Mi se pare. Mi se pare păguboasă divizarea asta. Da, mi se pare că duce la o lipsă de educație în ce înseamnă sport. Da, și da. O... Până la urmă, de cultură generală în sport. Da, da, da. da adică nu mai sesizezi niște lucruri frumoase pe care le are rugby-ul față de fotbal. Nu mai sesizezi diferențe care te împlinesc dacă le ai pe toate. Tenisul. Ești singur acolo. La fotbal poți să mai greșești la mijlocul terenului câteodată. La tenis ești singur. Ești tu cu adversarul. Și n-ar trebui să fie un rol al orei de sport? De la școală, cumva, un ABC, în ce înseamnă sport? Un, să nu da. doar să-ți arunc mingea să te duci să te joci? Da. Au trecut destul de mulți ani când eu n-am mai fost la școală. La ora de sport de la, la școală. de sport, da. Și nu mai nu mai dau seama cam care mai e sportul din ziua de azi. E adevărat că atunci, uite, venea profesorul să facă selecție pentru handbal la școală, la mine acolo. Ca să facă selecție pentru handbal, nu ne-a pus mingea în mână și să jucăm handbal. Nu, ne-a pus să alergăm, să sărim, să facem chestiuni, ca să, arate, să vedem, să vadă dacă avem o mobilitate, o viteză, da. ceva. La ora de sport, făceam multe lucruri, dar inevitabil tot la fotbal ajungeam. Da, normal. E, e ușor și sunt niște sporturi și aici aș, aș băga și basketul și știu că sunt subiectiv, dar sunt unele sporturi în care poți să zici hai afară la un fotbal, la da, un basket. Da. Prea poți să zici hai afară la un handbal, la un rugby, la un caia da. ca noi. Da. Adică da. e, e Asta mai e greu. Bun. Unul din mari avantaje da, ale absolut. fotbalului în principal că pentru e atât că de facil de jucat pui ne-a, două ne-a prea pe stradă, ne adunam cinci când nu trebuia să A trecut fie... aia cu strada Da, a trecut de mult da. Și eu acum, și acum ți-mi minte urma unui, unui cauciuc de la o mașină pe gheozdanul meu că Da, da, te trec... de la o parte când trecea mașina Da, dar omul n-a văzut bine gheozdanul meu pe acolo și a trecut da, da, da. Da. Acum trebuie să fugi repede să treci strada da. uh, Okay, și din, din pasiunea asta m-am lămurit că nu, nu voi face sport de performanță vreodată, destul de repede, chiar în timp ce practicam puțin handbalul. Eram așa, mediu, submediu, în fine. Dar nu, nu era pentru mine viața de sportiv. Nu știu, am simțit-o așa. Și acum mi-e frică să mă urc într-un avion. Dacă ajungeam la top, eram ca Denis Bergkamp. Mă duceam cu mașina cu o săptămână înainte, la o deplasare mai lungă. Da, da. Da, n-am, n-am simțit fiorul ăsta. Mi-ar fi plăcut, adică săream prin casă, imaginând că joc într-o finală de Cupă Mondială, dar am simțit că nu e de mine și atunci, cum să zic, nici nu. Eu am terminat liceul în 90. Până în decembrie 89, nu aveam nicio legătură cu jurnalismul, că nu aveam cum să am. Doar, doar observator, așa, îmi plăcea. Uit să văd cum se comentează, cum se transmite, cum se scrie o cronică de meci sau de ceva, dar nici nu mă gândeam, nu mă gândeam că o să ajung să fac vreodată treaba asta. Ei, imediat după 89, terminam liceul, păi ce fac? Eu eram orientat mai spre uman, așa, nu aveam apucături de fizician și mi-am zis, eu acolo trebuie să ajung. Trebuie, vreau să ajung la masa presiei să scriu o cronică de meci. Sau, mă rog, să comentez un meci, nu, nu mă gândeam la așa ceva. Și am luat-o pe drumul ăsta. Și ai ajuns la campionat mondial. Am ajuns. ajuns la... Da, mă rog, nu așa mult ca alții, dar am ajuns. Da, da, da. Cât de cât să văd cum e. Ok, dar când, când ai intrat în jurnalism? În partea asta de sportiv, cum era sportul? Cum era? Vorbesc, știi, vorbim așa, și eu m-am lăsat de ceva timp de, de sport deja, dar diferența asta dintre generații, că atunci când m-am, ocup, m-am apucat eu de basket târziu, erau campionatele, poate un străin, maxim mm-hmm. un străin, cred că spre finalul, până, până să plec în state, erau, venise un străin în campionat, un sârb. 
în campionatul României 1-2, nu mai știu. Dar erau numai români și era boem sportul, uh-huh. era altfel puțin, pe care na, generațiile de atunci zic, mamă, cum era sportul atunci, că era da. mult mai, mai puțin uh, mercenariat, mult da. mai puțin, ceea ce eu nu cred că îl face greșit acum, adică chiar ce a evoluat. Cum era când te-ai apucat tu de jurnalism și de reportaj? Era în tranziție, cum era, era o emisiune pe vremuri, rătăcit în tranziție. Ilie Șerbunescu făcea la ProTV pe economie. A rămas rătăcit în tranziție. Da, am, am rămas toți rătăciți da. în tranziție. Um, Apropo de ce zici tu de prezența jucătorilor străini, asta e o chestiune absolut firească să, să se întâmple, să evolueze lucrurile și că nu numai în sport, în orice suntem. Uh, uite, acum dacă vreau, mă sui în avion și ajung la Paris, da? E, acum 30 de ani, nici nu te gândeai, sau mă doar dacă aveai uh, o anumită facilitate. Uh, nu... Vrei comparativ cu acum sau comparativ cu ce era mai înainte? Vreau comparativ cu acum, pentru că și mă, mă leg de ce ai zis cu rătăciți în tranziție, pentru că nu pare să fi găsit nici acum drumul. Chiar dacă încercăm să ținem pasul uh-huh. și se schimbă și evoluează, dar cu un pas mult mai lent decât evoluează alții. Spuneai tu de, de polarizarea asta între uh-huh. fotbal și alte sporturi. Spun sincer, eu, eu ca sportiv aveam o boală pe fotbaliști. Te înțeleg. Teori... Dar e mult spus. O invidie. Da. O invidie pe fotbaliști pentru că nu primeam atenție noi. Și după aia mi-am dat seama că, de fapt, fotbalul e, în momentul ăsta, e oricum e un barometru al sportului. Adică, dacă fotbalul nu merge, înseamnă că sportul, restul sportului uh-huh. e la pământ. Da. Dacă fotbalul merge, trage e o locomotivă pentru că, na, e sportul rege. E un barometru, iartă-mă, și la alt nivel. Uite-te la. Mă refer mai mult la handbal, nu sunt familiarizat cu basketul foarte mult. De la Charles Barclay și între ăștia am cam pierdut contactul. Uite-te la formate de competiții. Întâi a făcut fotbalul Champions League, după aceea vine și handbalul cu tot Champions League, după aceea Final Four, nu știu ce chestiuni de genul ăsta. Fotbalul întotdeauna. Fiind mai de interes, a, a, făcut, a mers poate. E o, e o discuție acolo. Da? Că, uite, vorbim acum, a fost când, anul trecut sau acum doi ani, când s-a discutat să se facă, să se privatizeze cumva Champions League-ul ăsta. Că în basket e. Să se facă Superliga? Să se facă Superliga. Câteva luni? Un an. Nu, când, când au vrut cele 16-17 echipe. Da. Asta vară. Asta, ceva de genul ăsta. Sau, sau așa, poate da. n-a trecut așa. Nu, că era vorba ca da. sezonul ăsta să nu le primească pe cele care au vrut. Se uitau, se uitau la basket că Euroliga a făcut asta mm-hmm. de ceva vreme. A fost o, un scandal destul de mare între Euroliga și ULEB și FIBA, Federația Internațională, da. și FIFA și UEFA au trimis să vadă băi, stai un pic, hai să nu se întâmple asta și la fotbal. Mm-hmm. Uh, da. Și chiar. Dar vezi, acolo era modelul american. Da. Cred. Da, da. E... Care. Într-un fel, chiar am simțit când s-a pus problema public, pentru că de pus problema se punea cu ceva ani. Am simțit ca, ca suporter european că mie nu-mi place chestiunea asta. Nu-mi place să fie o adunătură de granguri care nu retrogradează nimeni, nu promovează nimeni și cred că nu se potrivește modelului european. Cel puțin deocamdată, probabil că în timpul să. Da, vezi. Uh... Cred că, uitându-te la americani care au un sistem foarte social al ligilor, comparativ cu europenii care au mult mai democratic, adică e mult mai divers așa, americanii nu au un financial fair play, adică un fair play care îți permite ca toate să să fie acolo, să fie pluton, să nu se depărteze unele de alții. Corect, uite aici, vii cu un nou argument că alții sunt înaintea fotbalului, pentru că și în fotbal au încercat da, să aplice un fair play financiar. Nu fotbal, deci nu e NFL-ul, ci soccer, uh-huh, fotbalul, da. fotbalul normal, s-a dus în America tot în sistem de franciză uh-huh, și uh-huh. tot în sistem de ligi închise da. și cu niște criterii de... de, de a funcționa. Mi se, pare, mi se pare așa un model, un model de business 
pe cât de democrați sunt ei și capitaliști uh-huh. sunt ei, totuși este atât de social sportul uh-huh. în, în organizare, deși business, foarte orientat business, pe când în Europa ce avem primele câte 16 echipe care probabil au 80% din bugetul sportului european. Adică da. e o discrepanță destul de mare. Da, e posibil să ai dreptate, eu ne fiind foarte familiarizat cu modelele americane, posibil, mie mi s-a părut că aici pe pe continent, în, pe, în Europa, din perspectiva mea, fotbalul a fost folosit și pentru Uniunea Europeană, integrare, amintește, da, e, e când a apărut cultural. Champions League, steluțele care se învârteau, ne-am obișnuit cu ele, după aceea steagă Uniunea Europeană și tot așa. Adică, mi s-a părut clar că, domne, hai cu fotbalul să facem ceva ca să da, meargă treaba. Da. E foarte cultural, că e foarte bazat pe țări, pe cultura fiecarei țări, pe e un lian social al orașelor, al da. apartenenței la brandul și la țara respectivă. Da, este, este cu totul altceva, bineînțeles. Da. Liant când nu se întâlnesc grecii cu turcii da. și tot așa. <laughs> da, așa e, acolo e mai, se mai deschide. În Kosovo cu alții, da, da, mai există și dintre astea. Uh, Vali, ce vreau să te întreb? Cât crezi că participă jurnalismul sportiv la evoluția sportului? Aș, aș arăta cu degetul și acum când, când zic nu sunteți o, o mână și mă, mă bucur că ești aici și de asta e dovadă că uh, apreciez cariera ta, dar mai e jurnalismul sportiv ce era? Pentru că mi se pare că e atât de mult tabloidizat sportul. Și atât de mult știrile din sport arată cum soția fotbalistului sau, nu știu, patronul a venit și ce a făcut. Și, da. și asta cumva a simțit sportul, pentru că na, e, un, e un cancan, așa, general. Da. Și în goana asta, după clicuri și după audiență și după. a uitat jurnalismul să promoveze sportul. În ce, aș vrea să ne definim puțin termenii. Să promoveze sportul, cred că încă îl mai promovează cine se pricepe să-l promoveze. În sensul că promovare, înțeleg la, eu înțeleg la ce te referi, dar promovarea poate să însemne două lucruri. Să susțin un sport în sine sau să promovez să susțin un eveniment în sine. Cred că la un eveniment încă mai există oaze de creare de eveniment în media care funcționează. Pentru că funcționează, pentru că se aplică niște principii ca la orice alt eveniment, nu numai sportiv, și atunci îți promovezi un produs media și inclusiv susții evenimentul în sine, dar nu neapărat sportul despre care vorbim la evenimentul respectiv. Da, eu aici o să-ți vin cu. Bun, e critică la adresa media că nu susține sportul. Eu nu, e o întrebare. E ceva justificat din perspectiva mea, dar într-o oarecare măsură. Am trăit niște vremuri, la un moment dat, la începuturile nișării canalelor TV, când au început să apară și canal de sport în România. Trăisem și vremuri precedente când Adrian Sârbuș propusese la ProTV să facă un canal de sport, ProSport TV. Deja lucram, adică lucrau colegii mei, mai mult nu eu, la grilă. Nu vrei să știi ce grilă superbă era, nu numai cu fotbal. Făceam angajări, deja se mărea redacția și a venit ochiul de la CEO, ca să zicem așa. În fine. Dar am trăit inclusiv momente în care apare canal de sport, încearcă să transmită niște lucruri, bineînțeles că pe bani cât mai puțini, mai ales la evenimentele interne, bineînțeles că Federația de Basket, Federația de Handball, Federația de Volei și-ar fi dorit mai mult financiar, dar tot e bine că ne vedem undeva, mai vorbim și noi cu niște sponsori, se vede sponsorul pe marginea terenului sau înainte sau după meci. Mă rog, începuturi. Pe de altă parte, nici 
Mie, cel puțin a fost, asta a fost percepția mea din rolul pe care îl aveam la un moment dat. Nici federațiile nu știau să se vândă, nu știau să vină cu un plan. Băi, nene, cine ești tu? Ești TV Sport, se chema la un moment dat, unde am lucrat și eu. Hai să facem, uite, așa, 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 spune și tu cum te gândești că să facem și să am, am un plan, nu numai să pun un sponsor înainte și după transmisia, așa. Să fie un plan, nu mă pricep nici eu acum, cam cum ar fi trebuit să arate, dar important era ca cei din federație, adică să nu ne plângem, domnule, dar nu ne dau decât 500 de euro pe meci sau ceva de genul ăsta. Da, da, dăm și tu vină cu o, o, un plan, cu o, cu o strategie, ca să-mi oferi și tu ceva, ca să-ți oferi și eu ceva, ca să iasă un produs vandabil. De calitatea întrecerii, vorbim după aia. Da. Noi trebuie să ne ocupăm de, măcar de forma produsului. De fond, ne ocupăm după ce scoatem, sau te ocupi tu, federație, dacă poți. N-am simțit că, sau erau timide încercări. Uite, era președinte la Federația de Basket, era doamna Carmen Tocala. Da, e și acum. Bun, bun. uite, vezi? Din nou. Uite, vezi că da. polarizare. Dacă mă uit numai în partea asta, nu, nu mai țin a lipsit, de... a lipsit vreo uh-huh. 8 ani. Ei, dumneavoastră, era printre puținele care o vedeam aproape săptămânal în biroul managementului de la TV Sport, să facem, să dregem, să aveai cu cine vorbi și puteai să faci așa, niște direcții de... Și care sunt sporturile acum care fac asta? Handbalul, am văzut că a crescut destul de mult. Fotbalul, bine, fotbalul rămâne acolo în... Caza parte. Într-un... N-aș ști să spun. Nu mai sunt atât de conectat la chestiunile astea încât să știu... Da, domne, uite, se mișcă bine federația cu tare. Ok. Ajungem astăzi, în momentul în care televiziunile au un rol, dar sunt atât de multe alte canale de comunicare ale da. sportului, ale sportivilor. Sportivii au devenit o voce pentru că au pe social media, poate să fie propriul canal de comunicare. Cum ați simțit lucrul ăsta ca atenția publicului în culise? Știi? TV-ul obișnuia să transmită meciuri, să comenteze meciuri, să facă, bă, nu știu, asta, emisiunea de după, să analizeze. Da. Dar acum spectatorul vrea în vestiar, vrea în viața sportivului, vrea pe teren, are acces la, un, la o realitate virtuală de pe bancă, în NBA mm-hmm. sau cine mai știe ce. Cât mai poți să-i dai tu? Un, un program, un, un da. jurnalist. Da, e o problemă. Eu pot să-ți spun doar din perspectiva experienței personale, în sensul că nu, mă, nu m-aș băga foarte mult în treaba, domne, vrea publicul să fie pe bancă sau, uite, cât de cât. S-au, s-au mai schimbat și se vor mai schimba lucruri și pe TV. Noi, la fotbal acum, în Liga 1 sau așa, avem interviuri de, uh, înainte și după. Nu exista înainte cu antrenorul, dacă, dacă n-ai contract. Eu, înainte de meci, eu, eu trebuie să pregătesc meci. Mă rog, se întâmplă, bine, nu merg pe cazuri extreme, că prin America de Sud Dă golă la. Ea <laughs> și pus microfonul în gură sau la pauză te-ai dus imediat pe, pe teren. Asta s-ar putea să se întâmple și prin Europa la un moment dat și pe la noi. Ce, ce voiam să zic? Se, se adaptează puțin, dar întotdeauna sportivul va putea comunica direct cu, cu, cu spectatorul mult mai simplu pe noile, noile canale. Chestiunea asta. Nu cred că ai cum să o s-o, s-o satisfaci cerința asta a publicului. Nu cred că ai cum să o satisfaci pe TV, decât adaptându-ți și emisia de TV la chestiunile astea. Eu încerc de multe ori să, să mă duc să, să scot ce e și de pe Insta, de pe Facebook sau de pe ceva, eventual de pe ca un cont aduc, oficial. Da, da, da. Ca să aduc aici. Dar nu asta e. Adică nu, nu, la un moment dat nu. Va, va, va prinde mai mult chiar ce e pe net decât ce e pe. Pe TV. 
aș zice că la un moment dat va prinde mai mult chiar și ATV-ul. Dar eu mă așteptam de mult să se întâmple asta și văd că nu se întâmplă în România și nici nu știu când se va întâmpla. Va fi un pas foarte greu de făcut. L-ar fi făcut mulți până acum. În, în toate interviurile tale și în discuțiile cu sportivi, ai simțit că suntem needucați? Nu. Ai simțit că... Hai să, să reformulez. Că, doamne ferește, nu vreau să zic că istețimea asta a sportivului și lucrurile pe care le învăț ca sportiv și le-am învățat ca sportiv, am învățat mai mult din sport decât din orice școală și mie mi-a plăcut uh-huh. școala formală. Are o genialitate orice sportiv. Numai că atunci când am ajuns în state, primele lucruri mi-au pus în cum să ne purtăm cu presa, uh-huh. în cum să ne purtăm cu fanii, în cum să vorbim public. În... Tu cât ai stat acolo? Trei ani? Trei ani. Și cam după cât timp ți s-a spus cum să te poți cu presă? Cum am ajuns? Cum am ajuns și în fiecare an? Zi-mi o idee din ce ți s-a zis atunci, cum să te poți cu presă? Uh, comunici, comunici, de exemplu, comunici ce ai de comunicat. De multe ori un jurnalist te poate întreba extraordinarul. Da. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să inventezi ceva ca să fii acolo, ci te gândești la ce ai de comunicat. Că este, jurnalismul e, jurnalistul este o... o un mediu între tine și suporter și fan. Corect. Și atunci aș încerca să duc discuția în direcția în care mă reprezintă pe mine și pe ideea, bineînțeles, pe întrebarea da, 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 respective, da. dar știm că nu toate întrebările sunt cușere și nu toate întrebările sunt la obiect. Sau, și ar trebui să pot să vorbesc simplu, la genul de direct, să uh-huh. explic că Știi, văd de multe ori niște interviuri de sportiv care le pot spune după orice meci. Sunt aceleași. Știu, da. Am dat 110%, am fost mai bun ca ei astăzi. Pentru că nu au, cum să zic... De, de asta ziceam, nu ziceam de, de calitatea sportivului sau de calitatea, ci efectiv educația modelului. Pentru că vezi sportivi din ce în ce mai mult care iau poziții publice, iau poziții sociale, iau poziții politice chiar educate. Și sublinez educate în sensul ăsta Și atunci e o plăcere când vorbești tu ca jurnalist Când ai un interlocutor la masă În care poți să vorbești despre meciul respectiv Despre să să zică mai mult decât efortul depus Ci ce s-a întâmplat în meci Cele mai ușoare emisiuni sunt cu oameni inteligenți Am multe emisiuni grele Dar nu nu din cauza sportivilor mai mult din cauza celor colaterali sportului. Dar mă întrebai de needucare, dacă e în sensul de a ști să te porți cu presa, da, e un anumit grad de da, needucare. Și de a transmite ideile de care da, ai nevoie. Da, e, e un anumit grad. Dar și aici trebuie să treci prin niște etape. Ție ți s-a, ai ajuns acolo, ți s-a spus din start cum niște principii. Eu trecut printr-o, prin nașterea media, până la urmă, televiziune și așa. Au, au trecut prin niște etape. N-ai cum să le arzi. N-ai cum să îi ceri unui sportiv să, să din start, să, nu știu, la 18-20 de ani, să aibă niște acumulări din perspectiva asta când n-a trecut prin niște experiențe. Experiențele prin care trece sportivul și eu, jurnalistul, poate că vor ajuta uh, gener- nu neapărat generații, dar oameni care vin din urmă. Alți sportivi, mai tineri, mai așa, după ce, după ce văd că Virgil Stănescu e altul decât cel de la 18 ani, la 25 altfel știe să, să manipuleze o situație. Și cel de 17 vede pe Virgil Stănescu. Doar așa poți să evoluezi, nu poți să arzi etapele astea. Când eu mă, mă întâlnesc cu un sportiv, bun, mi-ar plăcea să uh, aibă capacitatea asta să nu... Uh, cum să zic? Dacă ție ți s-a spus, ai un mesaj de transmis, mergi pe mesaj, indiferent de întrebare, dar te adaptezi la întrebare, dar... Gândește-te ce ai tu de transmis, pentru că când tu ești transpirat imediat după meci și te întreabă 
Te-ai supărat că nu te-a băgat uh, ieri? Antrenorul ăla rău. Și tu poți să ai și să vedem. Reșire, da. Bă, 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 așa. Și atunci eu, eu sau a, profit și ia uite-l. Ia uite-l că e supărat. Că și el acum e supărat că nu l-a luat la națională. Mirele 2. Mă rog, Pieșelul chiar a avut un discurs ok. Adică am maturitatea de a trata orice veste bună sau rea cu, cu, mă rog, cu seninătate. Cu, da. Și s-a rugat. Nu mai ai ce să mai insiști pe, pe subiect. Dar am mulți interlocutori care nu au experiența asta, nu au maturitatea asta. Au, au avut o maturitate și o inteligență pe teren. Aici nu o au. Se simt și ei într-un mediu nou. N-au văzut nici pe alții că, de exemplu, emisiuni de fotbal cu oameni din fotbal sunt de 10 ani pe TV-ul românesc. Cu fotbaliști care abia s-au lăsat, tot așa, 7-8 ani. Trebuie să treacă și ei printr-un proces de maturizare în mediul ăsta. Eu ți-am spus la început că am și eu emoții. Păi cum? Eu, dacă, eu am emoții, dar pe cel care a terminat acum fotbalul și vine la mine în studio. În schimb, au un mare avantaj. Bine, depinde și de moderator și de. Uh, au un mare avantaj. Eu nu sunt. Nu-i tratez de pe picioare de egalitate. Pentru mine ei sunt actorii. Pentru mine ei pot să dea o gherlă în vorbire sau să nu aibă reacția cea mai bună la un, un moment al discuției. Își permit. El, el a fost acolo pe teren. El e, întotdeauna va fi mai important ca mine. Absolut. Nici nu îmi pun problema. Rolul meu nu este să fiu important. Rolul meu este să arăt importanța lui. E, treci peste, peste lipsa de experiență, peste uh, imaturitatea în dialogul dintr-un studio TV, când te gândești, mă, dar ăla e ăla. El e aici pentru că a fost ăla. Da. Și va fi aici și peste 10 ani, dacă va evolua. Pentru că acum e pentru că a fost acel sportiv. Peste 10 ani va fi pentru că a fost acest sportiv și pentru că acum este un invitat deja trecut printr-o printr maturizare. Experiența, da. da. N-ai cum să le arzi pe asta. Poți, poți să le ajuți, poți să le augmentezi puțin, da. poți să le da. duci cu specialiști, cum ar fi să a, vorbească da, cu tine da, da, un club da. și să zică, vină la mine la club. Să vorbești cu sportivii mei, să înveți cam cum să poartă un interviu. Cam cum să vorbeam cu Ana Brânză și uh, o, adusesem, o adusesem ca uh, exemplu într-un workshop de cum să te porți cu presa pe ideea că ea are acel leadership. Poate să uh -huh. ducă, are, are uh, pe lângă discurs, uh, are și poziționarea aia și ea se simte na, pe peștele în apă în fața camerelor, e, e naturală și poate să ducă o discuție și să o controleze. Uh, și atunci lucrurile astea, da, poți po po să le învețe făcându-l, uh, uh -huh. dând interviuri în timp sau poți să vii tu și să zici, uite, cam astea sunt structurile, cam asta te aștepți, cam asta ar trebui să faci, la asta ar trebui să te gândești. Și atunci o ia pe o scurtătură, care e foarte acord, bine da. da. Depinde. În sensul că, și aici zic pentru că mi s-a pus problema la un moment dat, hai să vii să vorbești cu arbitrii. Sincer, am, am refuzat. Dar știi de ce? Pentru că mi se părea ok propunerea. N-am încredere în mine în partea asta. Adică nu am... Dacă eu mă... Dacă mă pricepe, eu mă pricep să duc discuția din perspectiva mea. Nu prea îmi dau, dau seama... Adică n-am o, o... Cum să zic? O pregătire Formală, academică din perspectiva asta. Ce trebuie să fac un sportiv? Probabil că ar trebui să o am, că nu e mare lucru, trebuie să citești niște cărți. Uh, și cu ceea ce mai știu eu din perspectiva mea, s-ar lega ceva. Dar nu, nu m-am simțit pregătit să mă duc să-i spun lui Ișvan Covaș sau Ovidiu Hațegan. Dom'le, așa ar trebui. Mai, mai e o problemă. Ei nu au voie să apară. Uh, nu apar la interviu decât foarte, foarte rar sau ceva de genul ăsta. Și atunci ce să le spun eu? 
doar când, nu știu, ceva foarte deosebit se întâmplă și atunci pot să, pot să iasă. Nu m-am simțit pregătit. Dacă mă întreb tu acum, eu nu știu ce să spun ție. Dom'le, eu ca fost mare sportiv, mie ce mi-ai recomanda într-o situație gen X? Da. Nu știu, că sunt și subiectiv. Eu aș vrea să iasă și bine și pentru <laughs> cel da, care întreabă. Să, să... E adevărat că niște direcții probabil că aș putea să le dau. Da, nu, cred da. Că, da, nu, nu cred că e o polarizare. Nu cred că de, dacă iese bine pentru sportiv, iese rău pentru jurnalist sau invers. Ore, da, și asta adică, e adevărat. Da, pentru că, până la urmă, asta, asta trebuie să învățăm, că noi transmitem mesajul pe care vrem să-l transmitem și pe care știm să-l transmitem, că dacă nu, nu are niciun sens. De, de acord. Pentru mine, un, de exemplu, în o întâlnire cu un sportiv sau fost sportiv, dincolo de, cum să zic, de, mă rog, recunoașterea de, de ce e acolo sportivul acela, pentru că are o anumită autoritate. Da. Așa puteam să zic eu că a fost. Pentru o competență, offside, da. da? Pentru competența, da. Dincolo de asta, eu sunt foarte pasionat de poveste. De, adică vreau să-mi spună și cum eram acolo când. Așa, sau ai trăit ceva similar. Sau, adică atunci mi se pare că scot ce ar trebui să scot. Îmi vorbeai înainte să începem de, de povești. Te referai la Cristina Neagă. Atunci. Atunci cred eu că îmi fac treaba foarte bine când reușesc să scot din sportiv, că cu asta, mă ocup, asta ar fi valabil la orice gen de interviu, să se simtă și el acasă cu un da. prieten și eu cu un prieten, de fapt prietenul celui care ne urmărește. Eu sunt doar intermediar. Gândindu-te înapoi, care au fost niște wow moments așa în interviuri ale tale cu alții, români, străini? Și nu neapărat ca poziție, că poate ai avut un mare sportiv internațional care nu... Nu, nu am avut șansa asta. Din păcate, e un reproș pe care mi-l fac, dar nu prea fac nimic în sensul ăsta să corectez lucrurile. Nu... Am mers așa cu flow, cu... N-am, n-am zis de mai multe ori stop. Azi sau nu azi. Nu, ok, nu azi. Azi e FCSB cu Faro. Mâine. Mâine nu e nimic. Mâine vreau să stau de vorbă cu Cristina Neamă. Mâine vreau să stau de vorbă cu David Popovici. Mâine, poi mâine cu nu știu cine. E o treabă la care meditez în ultima vreme și cu oarecare, un oarecare soi de invidie profesională pentru alții care nu se ocupă de treaba asta cu care mă ocup eu, dar mai fac astfel de interviuri. Dar nu mai știu spre ce drum plecasem că mă, mă roade treaba asta. Mă duc cu așa cu, mei, hai, lasă că avem treabă pe fotbal și nu am mai... Nu am... A, mă întrebai de, 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 de wow. emisiuni WOW. Am în minte câteva. Una e cu Walter Zenga. O le iau așa puțin în ordine cronologică, nu neapărat. Cu Walter Zenga am avut o emisiune la Sport.ro. Atunci l-am cunoscut prima oară. A venit chiar cu soția de atunci, cu Raluca. Am fost unul la unul. De multe ori, eu sunt copleșit de, complex, de personalitatea. Dom'le, Walter Senga, fost portar în Italia, național la Italia, a câștigat, a făcut adres bun. Acum e antrenor la ceea ce credeam atunci că este Dar e Walter Zenga. Am 50 de fapt, 52 de minute maxim, 50 de minute maxim de vorbă cu el, fără pauzele publicitare, n-a trebuit să-mi fac niciun plan. De asta spunem, cele mai ușoare, frumoase și ușoare emisiuni pentru mine sunt cele cu oamenii care, care îți deștept și în afară sportului, dar, mă rog, aia a fost pentru mine o, o, am, o am acasă pe undeva, pe un DVD. N-am știut când a trecut timpul. Am am mers de. ne-am dus. Mă cred că m-a condus el. Nu, n-am mai condus eu discuția. A s-a simțit și el bine. Și asta e un mare avantaj. Da, se da, simte da. bine altfel, mergi cu, cu discuția. Acest podcast este susținut de Mastercard. O altă emisiune, wow, a fost cu Cornel Dinu și Gheorghe Dinică. 
la un moment dat, la, tot la Sport.ro eram, am încercat așa să mai săpăm în boemia vieții de altă dată. A fost wow pentru că ei erau niște personaje. Din perspectiva mea de jurnalist, nu prea a fost wow în sensul că Cornel Dinu era într-o de înțeles admirație către, Cornel, către Gheorghe Dinică și încerca să-l lase pe el. Gheorghe Dinică nu era nu, nu, se, nu s-a simțit confortabil, am simțit asta, nu am reușit să scot ce, chiar ce vreau să scot. De câte ori mai sunam acum pe, îl mai sun în emisiuni pe Cornel Dinu, mai amintește de genial, fantastică emisiune ai făcut atunci. Pentru mine n-a fost așa, dar mă rog, ideea nu e pentru mine, e pentru da. public până la urmă. Și am mai avut o serie de wow cu Gică Hagi. Eu sunt mare fan și eu sunt. Și eu îmi iau notițe, când vorbesc cu Gica și am, mai mergeam, îmi luam pe telefon notițe așa și la, na, îmi spunea de Academie și eu eram la Steaua și uh-huh. îmi zicea, nu știu ce, stai un pic, stai să-mi notez, să nu uit. Da, e, e o experiență a, fantastică, nu știu și... Bun, dincolo de admirația că l-am prins ca jucător, l-am admirat, l-am ieșit în stradă, nu știu ce. Dincolo de asta, care bineînțeles că e, contează în abordarea mea față de Gică, dar mie mi se, am mai spus-o de multe ori, o spun și acum, mi se pare fantastic că înainte de o meci de Liga 1 și după o meci de Liga 1, eu îl văd pe Gică la televizor. Pentru că mi-am, am mai spus asta, mai spun o dată. De câte ori mă duc afară, mai dau și eu să văd, nu ce fac pe, pe la sport, pe la astea, cam cum fac pe meciul ăla sau pe la știri. La... Și mă bucur să descoper, dacă au și interviuri după, să descoper, a, ăsta e ăla, mă, de... juca cu 10 ani, ia uite, e antrenor aici, abar n-aveam. Sau e analist la, e expert, e invitat la emisiunea de după cu Tărescu. A, uite, mă, ce am bătrânit, ce... arată bine. Mă gândesc și eu, vine mă un străinaș în România, și dă și el din greșeală pe Digi și vede că urmează meciul cu tare cu cutare. Ia uite mă pe ăsta la... Păi ce că hage ăsta mai uite, aici era, nu mai știam de el. Se pare prezența lui în spațiu public al fotbalului românesc, nu se pare o... da. de neprețuit. Ar mai fi câțiva care ar trebui să fie aici, dar nu prea sunt. Și aici e un reproș, de exemplu, pentru Cristi Chivu, de care trag să mai zică și el ceva și nu, 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 că nu vrea. Probabil dezamăgit și de implicarea la un moment dat în luta pentru federație cu Ionus Lupescu, a zis mai bine văd eu de ale mele la, da. la Milan. E, într-adevăr, e, e păcat pentru că au multe de spus și sunt niște modele care ar fi trebuit să... Să facă lucrul ăsta, să facă pașii ăștia, să fie un exemplu, să pună o mână pe umărul unui copil. Iartă-mă că te, te întrerup aici. Depinde și de om. Unii, și cred că și eu aș face parte din categoria asta dacă aș fi fost mare sportiv, aș zice odată, de două ori, de trei ori, de patru, de zece ori, nu se întâmplă nimic. O, aș mai zice. Gică. Zice în continuu. Este incredibil cât, cât cum poate să, da, cât, și vede că nu... La cum gândește el lucrurile, ce ar trebui să se întâmple în fotbal, nu mai departe neapărat, și vede că nu se întâmplă e nimic. Super pasionat de basket, îmi spune, îmi povestește da? de NBA, îmi da, e. <laughs> și nu, nu-mi imaginam că mai, mai poate vorbi și de altceva decât de fotbal. <laughs> da, da, nu, nu, se uită la sport în general. Vreau, vreau să zic ceva, Nici nu, mai, nu mai țin minte dacă am zis pe post, mai, să fiu sigur că am zis aici. Vorbesc cu el. Hai să mai ne mai vedem. Bine, apare rar. Dar când zice că vine, vine. Și, da, domnule, eu, ca să fiu sigur, să nu am probleme, să mai cer o confirmare, să nu știu ce, da, vin, vin. În ziua de, la ora de, gata, vin. Și vine. Și zic, și ce ai mai făcut azi sau ceva? Păi, acum vin de la Constanță. Păi, Credeam că vii că mai ai niște treabă prin București sau... A, nu. Și faci, pleci neapărat în stația după emisiune? Da. Tu ai venit neapărat special pentru asta? Da. 
Păi n-am zis că vin. Da, da, de obicei, mulți. A, hai în ziua aia, că am și eu o treabă pe acolo, nu știu ce, și să le legăm. Nu, omul venise special pentru asta, că mi-a promis că vine. Și nu neapărat că am o relație super specială. Dar are, are, o, are o imagine atât de curată și și-o ține și știe... În, în... Nu pot să zic simplitate, că nu e o simplitate, tocmai e o, o complexitate, Gică. Da. Reușește să rămână Gică Hagi în orice, în orice și situație. Și curele. Și curele. Și că mai sunt și de curele. Și aia e. Da. Sunt, vorbeam, vorbeam cu, cu Ilie Dumitrescu în, în podcast și l-am întrebat ce, ce, l-a, ce l-a învățat sportul. Și mi-a zis să pierd. Mi s-a părut genial. Da. Aceste, această asumare de vulnerabilitate este, cred eu, este un, o dovadă a succesului. Și da. am, am, am fost în partea de sportivi, am fost în partea de federații. Cum sunt cluburile astăzi? Cum au ei ofițeri de presă? Cum, se tra- cum tratează lucrul ăsta cu voi? Cum, cum consolidează relațiile astea? Cum comunică? Hmm. Mai las <laughs> nu prea există noțiunea asta. Există oameni și oameni. Adică, dacă întâmplător sau mai puțin întâmplător ajunge cineva potrivit în locul potrivit, eu, e ok. Dar de obicei nu ajunge cine trebuie în locul potrivit. E ca. Ca și în restul, media și societate, reporterul pe politic bagă vreo 3-4 ani în Parlamentul, își facă, face conexiunile, Ai, purtător de cuvânt la ministerul nu știu care. Ok, oamenii caută niște oameni cât de cât specializați, dar de obicei e pe prietenii. Și atunci după aia dai puțin firul înapoi și vezi cam cum a fost acum trei ani când s-a întâmplat nu știu ce și, a, și acum a ajuns acolo. Așa e și în fotbal. Eu mă refer mai mult la fotbal că, și îmi pare rău pentru asta că sunt foarte polarizat, <laughs> din păcate. Uh, uite, am experiențe minime, nu, ajung foarte rar într-o sală de sport la un eveniment sportiv. La, am mai ajuns la un meci de handball, cred că de când era ultimul prin Final Four. Într-un fel îmi reprezentez asta, dar nu știu, sunt așa mai puțin mobil și, și pentru a veni aici am făcut un efort, să știi. <laughs> Referitor la ofițeri de presă sau așa, îți dau un exemplu. Recent, nu dau nume, club important. Având în vedere situația de acum, nu prea să mai fac conferință de presă decât omul de la club Eventual ia niște întrebări de la oameni de la redacție și le transmite omului și noi dăm chestiunea aia care rezultă sau o parte din aia care rezultă. Și în recent am avut experiență, n-am mai dat pe post, dar nu neapărat de asta, că poate puțin aș fi vrut să dau pe post ca să arăt cam ce se întâmplă, dar în fine. Și la un moment dat, ofițerul de pe să, da, doamna antrenor, Adevărat, au apărut tot felul de invenții prin presă, nu cred că are rost să insistăm asupra lucrurilor, nu știu ce, dar totuși vă întreb să... Așa. La care antrenorul zice... Ei, nu, nu, că n-au fost neapărat invenții, au fost niște declarații, nu, nu scriseseră oamenii aia, da, erau o discuție pornită de la niște declarații dintre oamenii din fotbal. Nu erau niște opinii ale ziaristului. Deci... Antrenorul îl, îl potolea, îl, îl domolea puțin pe domnul ofițer de presă în încercarea lui de a arăta cât de, cât de loial e cauzei. De multe, de multe ori ofițerul de presă e cel care... Hai, ultimele două întrebări! Cam atât a face. Sau vă prezintă la, început, la începutul convenției de presă. Îl avem pe Cutărescu. Așteptă întrebările. Mă rog, 
Probabil că mai fac și altceva, dar eu ce, ce văd la, la nivel public. În schimb, există și oameni care reușesc să facă ceva. Și aici o dau exemplu pe o fată. Îți spun sincer că nu știu cum o cheamă. Dar de la distanță, eu am văzut că își face treaba. Lucrează la CFR Cluj, ne ajută. Avem bă, producătorii mei. Oh, de de nici nu știu cum o cheamă, pentru că se ocupă producătorii mei de relația cu... Am văzut că au și avansat-o, mi se pare, la de marketing sau nu știu ce, dar tot ne ajută, chiar dacă nu se mai ocupă neapărat. Deci, dacă omul e bun, își face și treaba. Dar de, de multe ori, așa cum observi în jurul nostru, se fac, totul se face așa pe prietenii. Ok. Ce crezi că ar trebui să se mai facă în jurnalism? Ce, ce mai ieșiți din redacție? Mai scrieți articole? Mai uh, faceți uh, reportaje de gen? De, mai, mai puneți poveștile pe hârtie? Ce ar trebui să se mai întâmple în partea următoare care nu s-a mai întâmplat? Care, în care simți că nu știu, poate noua generație vede altfel, poate comunică altfel, poate se așteaptă la handout-uri, la, la lucruri uh-huh. de, de gata? Eu am fost foarte naiv. În urmă cu mulți ani. În sensul că, bun, a fost perioada aia de junglă peste tot, să zicem, 90-2000. Da? Nu știu cât ai stat în țară în perioada aia. Nu, no, 98 am plecat. Ah, în bon. 2000 și în formă am da, da. vreo 11 ani. Abia se punea pe picioare câte ceva. Uite... Deci a apărut sportul românesc, să zic, mă rog, la puțin timp după revoluție, să zic 91-92, nu mai țin minte exact când a apărut. Era gazeta sporturilor, dar, mă rog, a durat ceva până să, să se pună pe un drum. La TV, până în 95, când a apărut pe tv era deja Antena 1. Vrei să-ți povestesc cum am transmis un meci la Antena 1? Da. Deci, tu ești bine utilat aici. Uh, am transmis un steaua cu Craiova, nici nu mai știu cum Era o vălmășeală cu drepturile TV, nu exista așa ceva. Cineva a dat niște bani, că bă, ok. Antena 1 dă, dă un meci din Liga 1. Se construia la steaua stadionul. Am comentat din zidărie. Apucaseră să facă ceva pe acolo, dar nu, nu aveam geam, nu știu ce, mă rog. Dar și noi bine pregătiți, eram trei. <laughs> N-am mai, mă rog, după aia am mai văzut niște încercări de trei, dar oricum mi se pare inutil. Uh, aveam și semințe. <laughs> Vorbeau unul, ei la spărgeau semințe. Dar partea cea mai frumoasă a fost că nu, nu aveam car de reportaj de transmis. N-am transmis live. Am înregistrat cu camere separate, pe casete separate. După care am adunat, ne-am dus după aia în sediu, am adunat casetele, pune fiecare casetă la timpul potrivit ca să le sincronizezi, chestiune care se face live în car. Și dai. Și pleci, după aia du-te pe, pe tailaltă, pe, camera, pe uh, caseta cealaltă. Oh, stai aici că operatorul a oprit. Deci nu mai poți să. Nu trebuia să oprească ca să ai o. Da. linie la toate casetele. Ha, ce facem după aia? Vreo două ore a durat toată chestiunea asta după meci și abia după aia a intrat meciul pe, pe post. A fost ceva așa de aventurile începutului de, de comentariu așa de, de prin România. Bine, exclude mai știe vreau. Era, era gașcă separat. Dar nu mai știu cum am ajuns aici, Virge. Da, nu... La amintirea asta. Da, ziceai, ziceai de ProTV și de situația a, Așa, pe, a, da, mă întrebați și de... Fusesem destul de naim, hai să fiu mai scurt. Eram destul de naim, credeam că chiar o să construiască o, o media de sport foarte puternică. În sensul că, deja îți spuneam despre gândurile și pașii de a face un canal de sport foarte tare, undeva asta era în 99, 99-2000, parcă, în pro. Bineînțeles că mă gândeam că după aceea vor mai apărea și altele, cel puțin încă unul, că n-ai cum să stai numai într-un canal. Presa scrisă evoluase și ea foarte bine, în sensul că 
A păruse și prosportul, a păruse color. Deja prosportul avea și un magazin lunar, tot așa, o revistă frumoasă. Era ce visam eu în 80. Și mă gândeam că, domnule, încet, încet, uite că... Vezi cum după 20 de ani vorbim de o revistă frumoasă? Cine mai vrea o revistă frumoasă acum? Eu încă mai am pe acasă câteva, dar cine le mai citește? Uh, și chiar credeam că, domnule, hai că crește, 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 crește. Până când, nu mai țin minte dacă a, fost, a avut vreo legătură cu criza de prin 2008 sau mai devreme, eu aș zice că și mai devreme, poc, n-a mai mers nimic, n-a. totul a mers pe reducere de costuri. Și la reducere de costuri, încerci să maximizezi profitul, nu? La reducere de costuri înseamnă angajări ucenici. Am trecut și prin faza asta, am întâlnit niște tineri foarte buni, plătiți prost. Și aici, selecție. Um, unii dintre ei au rămas, pentru că chiar erau buni. Um, nu mai aveam argumentul Hai să facem ceva frumos. Costă. Costă și să fac un reportaj nu știu unde. Trebuie să mă duc până acolo, trebuie să stau de vorbă cu tare. Asta înseamnă și muncă. Domnule, stai pe telefon, vorbește cu ăla, vină acolo. Asta înseamnă timp. nu? Eu nu mă refer la mine acum. Eu sunt plătit așa. Șeful vrea și el o știre. Aia, am dat un telefon, am aflat o știre despre... FCSB? Aha. Ce să mai fac eu reportaj cu... Reportaj înseamnă nu să te duci doar să iei un interviu cu nu știu cine. Să legi niște lucruri, să da, faci da, da. un zic. ansamblu de ceva. Să fie un produs final cap-coadă. Nu să mai fac astea. Am avut și eu în cap multe să fac. Am renunțat la ele. Ce, ce vrea cel care... Vrea pe Cristiano Ronaldo pe telefon eventual un băiat deștept face niște efecte pe acolo bam bam bam, Cristiano a râs de sau râdem noi, nu Cristiano ia uite ce a făcut lui Messi sau lui nu știu care, Neymar sau nu știu ce da. și o dăm înainte ne totuși, puțin totuși cred că avantajul transmisiilor lor live în sport nu va putea fi luat de nimic adică TV-ul va avea, mă rog, TV-ul da, dar eu mă uit și acum media. pe telefon, da. inclusiv la transmisii, la, la meciuri. Da. Mă uit pe telefon sau pe tablet, de multe ori. Trebuie să fiu mobil. Și asta cred că va, va mai diminua puțin lucrurile. Că și pe mine mă enervează. Eu când mă uit pe audiențe, da, mă, dar eu m-am uitat pe mobil. Oarea nu se pune. <laughs> în audiențele pe care le vedem, da, da. dar vor evolua lucrurile și se vor contabiliza și chestiunile astea. Dali, îți mulțumesc mult pentru. Hai că te-am ținut de vorbă. Nu, chiar îmi face plăcere că este un unghi pe care nu-l, nu-l am des. Sunt, am schimbat noi rolurile, știi? Da, stai, vreau și eu să spun o întrebare la final. Ai plecat la, în state, da? La. 17 sau 8? Nu, la 20, 20 spre 21. A, la 17 te-ai apucat de da, basket, la 17 da. Bun. Tu, dacă astă vară erai David Popovici, ce făceai? Te duceai în state sau rămâneai aici? Adică eu încerc să înțeleg, n-am stat de vorbă cu David Popovici, dar vreau să văd și din perspectiva cuiva care a fost. Pentru mine, pentru mine, experiența din state m-a, m-a definit în cine sunt astăzi. Mi-a dat odată înțelegerea de ce înseamnă carieră duală, partea asta de educație și sport. Uh-huh. Și mi-a plăcut școala acolo. Nu se compară cu nimic oportunitățile pe care ți le oferă. Eu am fost într-un orășel mic, 500.000 de locuitori. Când m-am dus acum 5 ani înapoi, am fost inclus în Hall of Fame, sala care s-a inaugurat în al doilea al meu an de acolo, sala de basket, cu 10.500 de locuri în campus, doar cu linii de teren de basket, uh-huh. pentru echipa de băieți și fete a facultății, era cea mai veche clădire din partea sportivă. 
Acum, uh-huh. acum 5 ani. Aveau stadion de fotbal american, stadion de fotbal european, da, mă rog. stadion de baseball, stadion de softball pentru studenți, stadion de atletism, două piscine, 12 terenuri polivalente indoor, uh-huh. terenuri de tenis, adică într-o facultate de 20.000 de studenți și 500.000 de locuitori. Poli, asta, Politehnica. Are 30.000 de studenți, dacă nu mă înșel. 25.000 de studenți într-un orășel, într-un loc, între, uh-huh. între garduri. Adică nu, nu se compară cu nimic, pentru mine. Experiența de acolo a fost efectiv fantastică și când m-am dus înapoi cu soția acum, acum 5 ani, Ana, când a, când a intrat în campus, a zis, nu, aici trebuie să vină copiii noștri. Bun, dar asta știi acum. Asta știi știu acum ce a însemnat experiența asta, de acolo. Adevăr, asta știu acum și când am plecat și asta mă bucur că pot să mă uit înapoi și am, am fost în stare să iau o decizie pentru, un, pentru o satisfacție și un profit viitor. Uh-huh. Aveam oferte din Europa când am plecat, jucam deja bine, din România aveam oferte la genul de, îmi spunea Dinamo, Colițe, zicea, avea o flotă de dacii noi, nouțe în, în club și zicea, uite, alegeți chei de aici, du-te și ia-ți mașină de jos. Aveam oferte din Ungaria, din Spania, din... dar m-am dus acolo pentru că am știut că nu se termină viața la 35 de ani. Și, și pentru mai că mult, visai MBA, cred. Și pentru că visam MBA și pentru că visam să-mi schimb cartea de vizită. Uh-huh. Visam să scrie pe, pe cartea mea de vizită că vin din state. Să să născut de la University of South Alabama. Pentru că n-a contat atât de mult că am jucat în țară, din păcate. Noi nici uh-huh. n-am avut niște rezultate fantastice și, și vina mea și vina generației mele și așa. Totuși, uitându-mă înapoi, luând această decizie, este una din, pentru mine a fost, a fost absolut fantastic. Dacă ai fi David Popovici, ai rămâne? Ai pleca? El a ales să rămână. El, el are cumva și experiența lui Glință, da. care Glință a plecat pentru un an, s-a întors. Încă e de vreme pentru el și sunt sigur că poate să aibă oferta asta oricând. Și asta e adevărat. A ajuns la un sistem și vorbeam cu tatălui care este foarte implicat și mi-a plăcut discuția cu el. A ajuns la un punct în care are tot ce îi trebuie. Adică el nu este un, un sportiv care nu are unde să se antreneze. Federația se ocupă, uh-huh. fac o treabă foarte bună ecosistemul din jurul lui. Da, nu știu să-ți răspund la întrebarea asta, că nu se compară cu nimic oportunitățile pe care le-ar avea dacă ar ajunge acolo. Dar, da, da, sunt convins că a avut argumentele lui și ai și tu dreptate că șansa asta s-ar putea să mai apară. O să apară sigur, pentru că un astfel de copil și un astfel de rezultat și un astfel de performer atâta timp cât se ține sănătos și... Da. Dar vezi, și asta este tot procesul ăsta și are, are parte de niște profesioniști în jurul lui, ceea ce am înțeles, nu-i, nu-i cunosc pe parte, dar am înțeles uh-huh. că sunt niște profesioniști, uh, ca dovadă. Uh, cumva, dacă n-ar avea suportul ăsta, da, Siguranță, ar fi o discuție da. altfel. Și probabil că de ce să schimbe dacă... Dacă merge. Dacă merge bine. Mă refer la ecosistem, la profesioniștii de lângă. Eu o, o carte aici, că ce te-a adus aici nu înseamnă că te duce și acolo. Deci, mm, da. e, e pe aici. Uh, știi, adică, ok. E și teama de necunoscut, e și o schimbare a mediului, schimbare da. care poate să fie benefică, poate da, nu. Eu nu, încerc să-mi fac o impresie. De ce? Un tânăr de 17 ani, cu toate cu ofertele pe masă, așa, nu reușește să găsesc resorturile pentru care zice, da, eu aici. Și, mă rog, resorturile sunt unele din care ai zis. Ecosistemul din jurul lui, profesioniștii din jurul lui. Da. Și până la urmă, mai e o chestie, dar probabil asta se va vedea în viitor, dacă confortul. Faptul că e acasă, îți spun uh-huh. sincer că nu mi-a fost ușor să plec. Uh-huh. În 20 de ani de basket, cred că am avut trei Crăciunuri cu familia. Da. Nu este cel mai 
ușor lucru să fii tânăr la 3000 de kilometri, 4000 de kilometri, 5000 de kilometri după un eșec, mai ales după un eșec și stai așa la două noaptea să te gândești ce naiba caut aici. Da, e, corect. E, e drăguț. Bine. Dar a funcționat. Te las. Vali, îți mulțumesc mult <laughs> și eu mulțumesc, că ai venit în Spolitox și trebuie sunt sigur că am mai putea discuta mult timp. Absolut. Da, mai, mai sunt. O mai prilejuri, probabil. Bine. <laughs> nu mai bine. Dragi prieteni, acesta a fost un nou episod din Spolitox. Vă aștept în continuare pe rețelele mele sociale Facebook, Virgil Stănescu, Instagram, pe virgilstănescu.ro Acolo unde puteți asculta, vedea celelalte episoade. Până data viitoare, dragi prieteni, sport la treabă!